0: Gal de Reguera, que cuando el hincha accede al estadio, realiza un ejercicio de suspensión de la realidad.
1: Mismos pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la trigésima y última visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo.
2: Hoy en Bowling Sound, Andrei Arshavin, Dios es redondo. Sara Serrat y la literatura El partido más solidario de Maradona Miquel Alonso desde el banquillo Julián Bruscantini y Felipe Schaue desde la grada El entrevistado de hoy,
3: Miki Otero Hola, soy Miki Otero Soy escritor eh, eh, novelista también en periódicos eh, y abrí los ojos al fútbol en una época nefasta del Barcelona, los abrí también al barcelonismo cuando cuando tenías que pensar que quizá tu ídolo fuera un señor como Calderé. Y mi mito culé fundacional es, es, es pesadillesco: que es que cuando jugamos la final en Sevilla de la Copa de Europa, yo iba a P5 y la daban por ganada y repartieron pegatinas de campeón. Y yo, muy temerario y aún no he educado en la sospecha y en, y en la vida, pegué esa pegatina en mi pupitre de parbulitos y al día siguiente, después de la derrota, después de la humillación, esa pegatina no se iba y mi culerismo, entiendo mi culerismo como ese niño en P5 intentando quitar con las uñas, que se mordía además, eh, esa pegatina.
4: Bolling Sound, un My podcast de la revista Panenka y Kwonka.
2: Temporada 3, episodio 10, Matrioscas.
0: ¿Qué pasa? Vázquez, estoy muy, estoy muy triste. No hombre, hoy, no. hoy no levanto cabeza. Yo no sé si puedo hacer el tour.
1: ¿eh? Venga, no te escaquees que para ti cualquier excusa Uf. es buena. Los visitantes no entenderían que la estrella, que tú eres la estrella, no estuviera en este último episodio. Además, que te vas de vacaciones, hombre. ¿No es lo que querías durante todo el año?
0: Sí, sí, pero. El metro. Ay, si hasta el metro me parece bonito, hoy que es la última vez que lo cogemos. Pero Vázquez, una cosa, ¿es la última última? ¿Ya me entiendes?
1: No sé, marcel esto ya lo hablaremos en la playa, con un coco en
5: la mano.
0: Es que yo, si no volvemos, no sé si lo voy a superar. ¿eh? Que sí, hombre, si esta temporada
1: superamos la retirada de Arsabin, podemos con todo.
5: Hola, soy Alen Valnegri, especialista en fútbol internacional, trabajo para para el grupo Media Pro, trabajo también para para Movistar Liga de, de Campeones como, como comentarista.
6: Hola, soy Iñaki Lorda, periodista de la revista Parenca y un gran fan del talento con cuentagotas, pero con mucha genialidad de Andrea Arxabín.
0: ¿Cómo explicáis y cómo recordáis aquella irrupción en la Eurocopa de 2008?
5: Yo le esperaba mucho a Arsabin porque es el verano donde, donde el Zenit gana la, la Europa League. ¿eh? Después de, de varias prestaciones donde me, me sorprendió, donde lo, lo descubrí como frente al, al Marsella, frente al Bayern, el este famoso 4-0 a 0, en Rusia, frente la, al gigante alemán.
6: Bueno, la explicación básicamente es que Arsabin era muy bueno y que venía de demostrarlo con el con el Zenit en la, en la UEFA que ganan esa temporada el 2007-2008, pero no lo había demostrado de una forma tan tan abusiva en un gran torneo.
5: Y me acuerdo que en la Eurocopa lo esperaba mucho porque eh, estaba sancionado, si no me equivoco, al inicio de la, de la competición y después cuando entró en este en este equipo pues uh... Vimos la mejor versión de, de Arshavin, creo, especialmente frente a Holanda. prestación maradoniana esta, esta noche. No me esperaba verle dar este salto cualitativo a este, a este nivel.
6: Yo creo que de forma individual es el mejor futbolista de aquí europa Eurocopa, más allá de que España termina ganando el torneo de una manera bastante más colectiva. Y mi recuerdo absoluto es de, de Arshavin liderando a Rusia, que Rusia tenía otros jugadorazos evidentemente que hicieron un, un gran torneo pero es que lo de Arshavin fue otro nivel, una locura, o sea, si cuando recordamos torneos, Eurocopas, mundiales, y nos vienen a la mente ciertos jugadores, yo creo que la Eurocopa 2008 a la mayoría nos viene a la mente la de Arshavin, la de un genio que hizo exactamente lo que quiso durante las semanas que duró aquel torneo, la de Arshavin fue una carrera de fogonazos y de El
5: problema es siempre ha sido su, su vida su vida fuera del fútbol poco poco profesional con una, una mala alimentación el jugador pues eh, le gustaba mucho salir de, de noche y al final pues esto lo, lo pagas especialmente en, en Premier donde tienes que tener la condición física óptima además el morfológicamente la, la Premier no sé si era la Liga que se adaptaba más o mejor a, a sus características si estás en la liga española hubiera podido tener otro tipo de otro tipo de, de carrera.
6: Sí, a ver, eh, la carrera de Arshavin es como la de los genios. Es bastante puntual e irregular, más que nada que aparecen cuando ellos quieren. Es cierto que cuando uno repasa su carrera pues se acuerda de la, de la UEFA que gana con el Zenit, de aquella Eurocopa de 2008, por ejemplo, con el Arsenal, eh, ese partidazo que se marca en Anfield que hace cuatro goles. Al final la carrera de Arshavin son fogonazos, fogonazos de auténtico crack que muy pocos han logrado, pero al final, por desgracia, para mí no para mal, pues nos tenemos que quedar con eso.
5: Lo que pudo con él fue eso, su inconstancia y su, su, su incapacidad de, de mantener una vida de, de profesional.
0: ¿Forma parte Arshavin de ese grupo de jugadores que prioriza su diversión a su carrera?
5: Para mí hace parte de este, de, de este tipo de jugadores eh, geniales, que al final, pues, eh, debido a demasiado genio, pues, no pudieron hacer la, la carrera que se le esperaba. Sí,
6: sin duda, Arsabin es de esos futbolistas que la diversión está por encima de todo. Era un jugador que quizá prefería hacer un regate bonito, un gol bonito, eh, actuar bien por la banda, hacer un recorte, que, que involucrarse en el juego. siempre se involucraba en el juego cuando él quería. Esa es, esa es la magia, esa es la, esa es la gracia de esto, ¿verdad? Porque, porque si no, yo creo que no sería saben Estos jugadores. O son ellos mismos, o, o no puedes encorsetar, o sea, encorsetar es imposible.
5: ¿Cuántos jugadores hay, hay así? En italiano se dice genio, es regolatezza, que significa genio, y desarreglado, y, y es exactamente esto. Muy previsible en todo lo que hace, en el bien y en el, y en el mal, pero, evidentemente, cuando estaba en un, en un día, es quizás uno de los jugadores que, que yo he disfrutado más de su generación.
6: Arsabin le daba exactamente igual todo, era un jugador, un genio que priorizaba la diversión por encima de todo y así fue durante toda su trayectoria y yo creo que eso la afición lo, lo agradece.
0: Bueno, eh, para curar la tristeza, hoy espero una buena dosis de... ¿De alcohol? Bueno, no, eso también, pero me refería más a de fútbol y literatura.
1: Hombre, claro, ahora que vamos a estar un tiempo sin pasar por aquí, vamos a dar la turra y, además, por todo lo alto. De hecho, llegamos al cielo. En el principio Dios iba a la escuela y se ponía a jugar a fútbol con sus amigos hasta que llegaba la hora de irse a sus salones. Aunque Dios sabe muchas cosas, quiere aprender más y hacer cosas nuevas. Un día Dios dijo, hoy trabajé mucho y es hora de ir a recreo. Dios y sus amigos se pusieron a jugar a fútbol y Dios chutó tan duro la pelota que cayó en un rosal y se ponchó. Al explotar la pelota se creó el universo y todas las cosas que conocemos. Así empieza Dios es redondo, del escritor mexicano Juan Villoro. El autor del párrafo que acaban de escuchar es un niño de siete años, llamado Rodrigo Navarro Morales. Unas palabras que le sirven a Villoro para demostrar que, además de con la
7: cultura, la política y muchos otros campos, el fútbol también se toca con la religión. El fútbol te permite regresar a ese momento infantil en que los héroes son posibles y en que existe una balanza entre el bien y el mal, ¿no? Muchas veces en la vida adulta no sabemos dónde está el bien, dónde está el mal. Pero en la infancia concebimos que hay gente que nos representa y que son nuestros héroes y que hacen siempre el bien. Y el fútbol te permite esta ilusión, ¿eh, no? el, 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 el sentir que los tuyos son necesariamente los buenos, los que merecen el triunfo. Aunque hayan jugado mal, pero si de chiripa le dan una voltereta al partido, eso es justicia divina. Entonces hay esta creencia en que los tuyos pueden hacer milagros y eso es bastante religioso. Juan Villoro es
1: uno de esos pocos elegidos que ponen las palabras adecuadas a lo que nosotros pensamos. Como un buen jugador versátil tiene la capacidad de exprimir un personaje, un momento concreto o un partido completo. ...porque este dios es redondo... ...en el que leemos crónicas de Mundiales... ...un tributo a Maradona, las glorias... ...y los escasos de la Liga Española... y hace de la conversación arte con Jorge Valdano... ...destaca a veces por su tono reflexivo... ...y sobre todo, por su componente estético... ...y visión periférica... ...porque Villoro todavía pertenece a ese oficio... ...que está en peligro de extinción... ...el de cronista.
7: Yo creo que el gran desafío del cronista de fútbol... ...es eh, contar otra vez lo ya sucedido y hacerlo de manera apasionante. Yo creo que los, los goles tienen vida privada. O sea, suceden en público, pero hay ciertas historias, eh, ciertas anécdotas eh, que revelan lo misterioso, lo importante que fue ese gol. Entonces, una manera, por ejemplo, de hacer interesante la narración deportiva es tratar de ahondar en las circunstancias que tenían que ver con los futbolistas y lo que un gol significaba más allá de que cayera en la portería. Villero nos lo cuenta todo como si nos
1: cogiera por el hombro o nos sentara en su regazo. Conoce los trucos de la magia del fútbol, pese a que, como él mismo nos dice, ocurre dos veces, una en el estadio y la otra en la mente de los aficionados. Al fútbol por sí solo le faltan palabras, porque solo lo que es narrado
7: es. Y un partido es una especie de relato, dura 90 minutos más lo que se sirva a compensar el árbitro, y a lo largo de este relato pues hay truculencias, dramas, finales sorpresa o tedio, en fin, es, es un relato que tiene distintas eh, propuestas y en eso se parece bastante al, al fútbol, a la literatura que, que tiene que ver mucho con la representación del mundo a través de un relato y ambos tienen también en común la creación de personajes, porque cuando nosotros vemos jugadores no solamente estamos viendo atletas sino que de alguna manera les atribuimos virtudes, a veces homéricas, eh, de ciertas capacidades especiales que tienen.
1: Si el fútbol es una religión, la Biblia es este libro de Juan Villoro. Bueno, Marcel, ¿estás mejor ya? ¿Te has recuperado?
0: Sí, 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 sí. Lo voy, lo voy remontando. A ver, pienso en una playa idílica y me imagino con un coco contra las manos y claro...
1: Claro, además todavía nos queda mucho de este último tour y hay que disfrutarlo, como la conversación literaria que vamos a tener ahora con una portera y escritora. Venga, llama a la puerta
0: por última vez. Uy, no, no me digas eso de la última vez que, que se me eriza la piel.
1: Venga, romántico.
0: ¿Se puede?
4: Segunda parada, el vestuario. Sara Serrat, portera de Sevilla y escritora, autora del libro Parando Letras. Eh, la literatura
0: ¿de quién has heredado la afición a la literatura?
4: pues de mi abuelo Pepe que siempre me traía libros a casa y bueno, en principio me ha gustado siempre leer y a partir de ahí pues también empecé a escribir ¿un
1: libro que te marcó?
4: pues no tengo ningún libro así que me haya marcado especialmente pero sí que es cierto que conforme nos van pasando los años ¿no? en cada etapa eh, ha ido evolucionando un poco el tipo de libro que me, que me ha ido gustando y bueno, te podría decir que ahora por último en los libros convencidos son los libros de, de poesía y microdratos.
0: ¿Es peor la página en blanco o el momento previo a que te lancen un penalti?
4: <risa> es distinto, ¿no? Eh, cada sensación es, te busca algo y sí que es cierto que, que bueno, que con, antes de que te lancen un penalti estás en tensión y quizás antes de escribir y estando con la página en blanco Estás más relajada y estás expresando todo lo que se te va pasando por la cabeza.
1: Autores y autoras de referencia.
4: Pues Albert Espinosa, Irene X, nita Camitarte, eh, también me gusta mucho Laura Norton.
0: Un libro que regalarías.
4: Eh, no culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.
1: Un momento para escribir.
4: Normalmente por las noches, siempre después de, de todo el día, ¿no? de haber vivido todas las experiencias y, y también sí que es cierto que aprovecho mucho los viajes ¿no? con, con el equipo para, para escribir.
0: Género literario favorito. la poesía. Un libro de fútbol. Mi
4: favorito, ahí me pillas, ¿eh? tendría varios, no sabría ahora mismo o, o decirte mi favorito, porque sí que es cierto que, como te he dicho, ¿no? hay libros que te van marcando en función de de la etapa que, que vas viviendo, pero sí que es cierto que me gusta muchísimo el libro de autobiográfico de Víctor Valdés.
0: ¿Para cuándo la novela?
4: Sí, estoy en ello, ¿no? Ahora mismo estoy escribiendo una novela, pero sí que es cierto que, que es mucho más, más lento no de escribir y más pausado que, que el libro de Parando Letras, que es una recopilación de, de artículos.
0: Bueno, bueno, Vázquez, ya se me ha pasado del todo el disgusto, ¿eh? Mira, toma, esto para ti.
1: Hombre, qué detalle. Pero no hacía falta que me escribieras nada. A ver, un momento, este sobre está
0: vacío. Claro, hombre, porque esto lo tienes que rellenar tú con los beneficios de la temporada, ya sabes.
1: A ver, dinero. Lo que se dice dinero, no hemos ganado.
0: Oye, ¿y si organizamos un partido benéfico? ¿Y que venga Maradona?
1: Bueno, ya estamos flipando, pero para eso tendrá que haber un buen motivo, ¿no?
0: Toda persona que cree en Dios sabe que mentir es pecado, que si te portas bien después de esta vida empezarás otra en el cielo y que el 30 de junio de 1984 Diego Armando Maradona Franco fichó por el Nápoles. Lo que tal vez no sepan tantos es que al poco tiempo de llegar a Italia, el Altísimo dejó durante unas horas su lugar entre las nubes y volvió a ensuciarse la bota chutando un balón en el charco. La historia brota suave de un libro de Vicente Chilet, como si fuera un secreto. Pietro Puzzone, nuevo compañero del Pelusa, es hijo de Azzerra, un humilde pueblo del cinturón suburbial que rodea Nápoles, y ha sabido que un vecino está pasando por un mal momento. Su hijo sufre una grave enfermedad, y para que pueda operarse debe pagar una operación que cuesta muchísimo dinero. En esas que Puzzone le pregunta a Diego si puede contar con él... ...para organizar un amistoso en el pueblo y recaudar fondos. Y Diego, en uno de esos gestos que siguen haciendo de él... ...una deidad rara, como semihumana, acepta encantado. Los napolitanos saben bien que el que le hizo el equipo al Napoli ...para ganar todo fui yo.
2: Cuando Ferlaíno me daba el dinero, ¿no?
0: Ferlaíno, Corrado ferlaino el dueño del Nápoles... ...y efectivamente el hombre que surte de billetes al argentino de oro para que sostenga él solo un proyecto imparable. ferlaino el mismo que cuando le ponen al corriente de aquella idea solidaria, contesta que ni hablar, que no va a dejar que a su estrella, esa que le ha costado 7 millones y medio de dólares unos meses antes, le trinchen a patadas un grupo de jugadores amateurs. El plan de Puzone parece que naufraga, pero entonces ocurre lo imprevisto. Maradona, como cuenta Chilet, ...se salta la prohibición de su jefe... ...y paga de su bolsillo... ...un seguro de 12 millones de liras... ...para estar con la gente de Azzerra. Barro en las botas... ...en las medias... ...en las piernas... ...hoyos en el césped... ...botes imprevisibles... ...regates en estático... ...secos... ...intentando no resbalar en la arrancada... ...goles en el fango... ...jugando al límite... ...aquel día Maradona no solo le hace un favor a un amigo... ...a un padre y a un hijo... ...aquel día el pelusa... ...vuelve a sentirse niño... ...como si corriera otra vez... ...por los potreros de la pobre y deprimida Villa Fiorito. Es la pura verdad... ...o sea mis hermanas juntaban las monedas para, para, para que yo vaya a entrenar... ...mi viejo se dormía y yo, yo me le me metía acá abajo para... Para que, ...para que no se cayera porque el, el colectivo estaba lleno... No sé, me parece que había que contárselo a la gente, porque la gente cree que el Maradona poderoso, el Maradona que, que lleva por delante todo, yo no me llevé nunca por delante a nadie, pero pero nunca me
6: dejé llevar por delante, esto es lo que, esto es lo que pasa. Ibas haciendo jueguitos cuando ibas a hacer las compras con cualquier cosa te encontrabas en el piso.
0: Sí, es verdad, es verdad. ¿Sabes lo que pasa Andy? Cuando vos vivís en una villa, eh, el que tiene una pelota de, eh, de cuero, el Gardel le espera Troilo y Goyeleche. Lo toca Todo eso, el país. No, es el rey de la No, parece un astronauta. Del niño que se hizo genio en Villafiorito al crack que se hizo eterno en Nápoles. Y a medio camino, un partido en Adjerra. Para no olvidar la infancia, las dificultades, la suerte. Para no olvidar nada. Que estoy, estoy nervioso ¿eh?
1: Claro, y es un día de emociones fuertes Último día, muchos visitantes
0: Y conocer por fin a Julián y Felipe, tío ¿Cómo, ¿Cómo serán?
1: ¿Pero cómo conocerlos? ¿No te acuerdas cuando Los lunes por la mañana? No, no caigo Pasa, anda, ya verás cómo te suenan
4: Ahora vamos
0: a bailar para cambiar esta suerte. Yo creo que si está tendría que estar por aquí, no. porque en siempre sí, que normalmente no. era la fila 20 y la butaca 4, ¿no?
1: Sí, pero no va a estar porque estamos en la grada y si no hay fútbol, pues la grada está vacía.
0: Pero no tienes un poquito de fe. A ver, a ver, sígueme.
2: ¡Ay, ilusos, ilusos! Por supuesto, Hombre, por sabía. supuesto que hay fútbol. Marcel, Sergio, ¿cómo están? Bienvenidos a la grada. Por fin nos conocemos,
1: aunque a mí tu voz me, me suena, no sé, los lunes
2: o algo me quiere sonar. No, hacemos un, una pequeña participación con mi queridísimo Felipe Chávez, que hoy... Que por cierto no está, ¿qué ha no, pasado? No, 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 anímicamente lo tengo tocado porque ha perdido uno de los guerreros. Como los buenos, el último día se va. En su Atlético de Madrid. ¿Recuerdan aquellas épocas cuando la gente bajaba al bar todo el mes de julio, todo el mes de agosto, abría el periódico, se iba a la sección de fichajes? Porque no había otra cosa que hacer, porque no había partidos que mirar. Hoy en día prácticamente tenemos partidos que mirar cada cada día. Por eso por eso estoy acá, porque la semana que viene juega Boca, porque viene de jugar Argentina, porque arranca las ligas europeas, porque esto no para, muchachos.
0: ¿En qué momento perdimos la, la vida sin fútbol? Una vida muy recomendable también, por otra parte, ¿no?
2: Bueno, la gente se juntaba, vacacionaba, eh, iba a la playa solamente ahora, están enganchados todos, eh, abonados a la plataforma que toque, porque a mediados de agosto, por ejemplo, ya arranca la Premier, la Bundesliga. Esto es así, muchachos, esto no para. Yo recuerdo, sobre todo lo recordaba Julián, que como todo el mundo sabe, es mucho más mayor que nosotros, cuando el Carranza era lo mejor del verano. Exacto, exacto. Y el qué qué y aquel, eh, y el que,
0: que, que pesaba como una, como una vaca en brazos
2: el Teresa Herrera, el Santiago Bernabéu, el Gamper, que ahí se esperaba justamente para ver a los fichajes, ahora ya está todo el pescado vendido.
0: Pues bueno, eh, la vida sigue y el fútbol también, y nosotros tendríamos que seguir con nuestra tour, querido Vázquez.
2: Eh, 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 igual ahora para terminar me surge una cuestión. El fútbol sigue, el programa sigue, pero Sound, la temporada que viene sigue. No, like
4: para cambiar esta suerte, si sabemos
0: la muerte. Hoy tenemos que dejar el estadio cerrado, pero si no, podríamos hacer la próxima entrevista en muchos sitios.
1: Pues sí, podríamos irnos a la montaña de Montjuic, al Marcata San Antoni o a una ola de la UAB, pero hoy, el último entrevistado de la temporada, juega de visitante.
4: Quinta Autor de los libros Rayos, La Cápsula del Tiempo e Hilo Musical. When I see her coming down the street I get so shaky and I feel so weak I tell my
6: eyes look the other way
0: en un artículo citas una frase de Tom Wolfe que dice que los escritores son aquellos que en el patio del colegio prefieren mirar como el resto juega antes que jugar ellos. ¿Tú, en tu infancia, también eras de esos?
3: No, yo jugaba. Eh, yo, yo siempre desde el principio jugaba. Eh. Lo que es que miraba también. <ríe> pues, uh, es decir, no, no era el típico niño de soportal eh, mientras el resto están dando las patadas, no era el típico reclusivo de estar ahí entre sombras, sino que me gustaba el foco del, del campo pero también era muy de mirar mientras jugaba y eso sí que miraba, miraba la pelota pero miraba la reacción de desde, muy, desde muy pequeño así que era un poco un híbrido raro entre lo que dice Tom wolf y una cosa más más atlética dentro de lo que cabe
1: Para Fidel uno de los protagonistas de tu obra Rayos, los años reales empiezan en septiembre y terminan en agosto que a veces nos guiemos más por temporadas que por años naturales es en gran parte por el fútbol
3: Sí, yo creo que los años naturales para, para alguien que bueno, primero que va al colegio que estudia y luego que, que por lo menos tiene trabajo que no se puede decir de todo, son eso son de septiembre a, a verano del mismo modo que, que el fútbol está articulando pues eso nuestros años nuestras vidas nuestros placeres maduras por muchas otras razones pero es consciente de que pasa el tiempo cuando el último el último jugador que te gusta eh, es más joven que, que tú. Entonces primero empiezas como a ver que um, los delanteros ya son, son todos más jóvenes que tú, luego empiezas a cerrarte la posibilidad de un central que sigue siendo más mayor porque son más longevos, luego a ese portero italiano que sigue jugando aunque es más mayor a día de hoy, eh, hasta que asumes que todos esos que están en los cromos son, son más jóvenes, aunque no te acostumbras nunca y siempre sigues mirándolos como si fueran... ...como si fueran más mayores, eso es así... O sea, ...es decir, aunque tengas 10 años más que el que más mayor... ...siempre los verás como con una mirada infantil... ...porque eso va al fútbol también, ¿no?... ...del mito y de, y de la leyenda.
0: Aquí comparamos mucho el fútbol con la literatura... ...pero ¿cuál es para ti la relación entre el fútbol y la música?
3: La novela lo que hace es como eh, racionalizar... ...intentar que el azar ordenes, aficiones, ...cuando en la vida lo que hace es desordenarla... ...esto más cerebral de algún modo... En cambio hay un punto irracional, hay un punto de euforia cuando llega el estribillo que sería el gol, hay un punto de pálpito en el puente de la canción que sería cuando, cuando el extremo se dirige al área, hay un punto de, de emoción infantil, de redoble adolescente, que está en la música pop y que está, por supuesto, en el, en el fútbol. Así que en algunos casos yo creo que hay una conexión pues pues casi de dentro de lo que pasa en un campo de fútbol, quizá incluso más directa que con una novela, que la novela ser, serviría igual mejor para ver lo que pasa en la grada, ver lo que pasa a los que siguen fascinados por, por el fútbol. Y a mí siempre me han dado pues, bastante, bastante envidia esas esas aficiones que sí saben, digamos, llevar a la música de una forma humorística, ingeniosa, pero también épica, eh, pues lo que sienten con el, con el fútbol, cosa que de verdad en, en el caso de mi equipo no pasa demasiado.
1: Por ser del barrio que eres, cuéntanos tu relación con los cromos de fútbol y sobre todo con los intercambios de domingo en el mercado de San Antonio.
3: Sí, bueno, es lo que tiene que crecer, crecer pues, al lado de, pues, del mercadillo pero de libros de segunda mano más más grande como de Europa, ¿no? Y el más longevo. Pero hay algo, no sé, algo extraño y, y bonito en, en los cromos, que es que, que, que no sé, yo lo no recuerdo, es decir, valía lo mismo un cromo de Amunique que uno de, de Laudrup, ¿no?, por ejemplo, y, y era un poco que aprendías que, que, bueno, que hay cosas que pueden tener el mismo precio, pero no, no tienen desde luego el mismo valor, que es algo que pasaba también con los libros y que pasa también con, con la peña, con la gente que te cruzas. Y que, y que aprendía con ese con ese ritual de los domingos, ¿no?, de ir a, a cambiarlo, y donde, donde realmente la gente se definía, ya los niños se definían, pues por todo, pues, pues, pues por lo agresivos que eran en la búsqueda de ese cromo, por lo fuerte que negociaban, eh, por el tipo de, de papeles que llevaban para, para saber los que les faltaban. Y de hecho, al margen, digamos, de que fuera una basura infantil y... Y juvenil, pues he seguido he seguido haciéndolo, ¿no? He seguido coleccionando, haciendo la colección cuando llega el Mundial, incluso alguna Eurocopa. Creo que hay cosas que se pasan en la adolescencia y cosas que siguen para siempre. Una es el asma, que puede, puede quedarse ahí o seguir, otra es pues, por la lectura, por la música. Otra puede ser esto de hacer cromos y a una hora a nuestra edad, tenemos un grupo de WhatsApp que, que lleva por título Panini y, y que se activa de alguna manera cuando, cuando empezamos a comprarnos el álbum, pues es unos cuantos amigos, conocidos, saludados, se activa el día que compramos el álbum y, y digamos, se deja ahí abandonado eh, después de, de la final de, pues del Mundial o de la Copa que estamos coleccionando.
0: Dices que a veces desearías que el Barça fuera el villano, el que no merece ganar y lo hace por algún tipo de fuerza superior pero acaba sentenciando jamás seremos los Lannister ¿por qué no?
3: Bueno hay una hay una como un pesimismo congénito y un poco de, de, de complejo incluso eh, en, el, en el barcelonismo que, que es algo como como todo como todos tus rasgos personales los que más te definen es algo que pues eh, que te da rabia y, y sin el que al mismo tiempo no serías tú. ¿no? Es decir, en, en mi caso concreto, para alguien que naciera ya con la generación de. de, de que naciera, que abriera los ojos al fútbol con la generación de, pues de Chavin y Stati que Messi, pues quizá no lo tengan. Para en, en mi caso, sí. O sea, el mito fundacional de mi culerismo es, es la final de Sevilla y por un lado yo echo de menos esa temporada que parecía que podría ser esta pasada en la que bueno llegas mal, de, a, a trompicones, y llegas con una especie de línea errática como de finalización de Julio Salinas, pero ganas que eso casi nunca nos pasa, eh, pues te gustaría que de vez en cuando pasara como le sucede al, al otro, digámoslo así, al otro con mayúscula al Madrid, eh, pero al mismo tiempo es un poco lo que me comentabas tú, ¿no? Si si eso sucediera por sistema, eh, pues no seríamos no seríamos nosotros y sería muy complicado. Ya ya tienes contradicciones por ser de, de un equipo tan grande en el fondo como el Barça, es decir, tan poderoso económicamente y tan sujeto a todas las corrupciones del fútbol moderno, ya tienes tus contradicciones, ya secretamente querrías ser del Europa o del Júpiter, ya te pasa eso con el Barça, no quiero ni imaginar si el Barça fuera fuera, fuera así como el Madrid, No sería casi como en el fondo, sería un poco pesadillesco, sería, sería algo complicado de digerir.
1: Cuando Neymar fichó por el PSG, dijiste que el brasileño, como Scaramouche, nació con el don de la risa y con la intuición de que el mundo estaba loco. ¿Se ha quedado corta la comparación ahora que se especula con su regreso?
3: Bueno, la podría aplicar a, a mí mismo o a cualquier culero y la risa sería una risa nerviosa, ¿no? <ríe> y el mundo estaría verdaderamente loco. Los últimos anuncios del trato, digamos, al que llegarían para traerlos son bastante, bastante delirantes, ¿no? Es que a un nivel, a todos los niveles, o sea, de juego reciente, de vida personal, de fiscalidad, o sea, hemos pasado, digamos, de, de esta cosa, digamos, de Musén que tenía eh, Guardiola y que a mí en algunos momentos me Aún, aún pensando que es el mejor entrenador de la historia del fútbol, momentos que me irritaban, como cuando, cuando fuimos a, a Pamplona y empezó a decir que, que el Barça era algo pequeño, que desde el alto de un campanar se veía digamos, nuestra tierra, bueno, se veía qué? se veía Qatar en todo caso. ¿no? De, o sea, ya me irritaba esta cosa como, como humilde y de valores, que podía resultar un poco cínica, del Barça siendo una empresa tan grande como es, siendo un, un, algo tan grande como es. Pero es que ahora hemos ido a, la, a todo lo contrario, es decir, hemos ido a, a, un, a un todo vale muy bestia que obedece, digamos, a... a bueno, que no entiendo cuando obedece, digamos, a la necesidad de la directiva actual de, pues de ganar una Champions a cualquier precio y que puedo entender desde el humano cuando pienso que quizás es Messi el que lo esté, el que lo esté dictando todo... Y piense, mira, os he dado muchísimo, eh, yo tengo unos pocos años por delante y quiero ganar a corto plazo y luego ya resetearéis todo el asunto. Pero bueno, eh, yo soy como cualquier eh, eh, hooligan del fútbol, soy muy chaquetero y muy infantil en mis razonamientos y es muy probable que cuando que si Neymar vuelve, no es decir y y y encadena siete partidos gloriosos y me gusta lo que le da, pues totes perdoné, o sea, perdonaré absolutamente todo, le perdonaré que pare atarse las, las botas para que las cámaras se enfoquen en un modelo de, de botas de perdonaré todo porque al final somos así de, de infantiles y de chaqueteros no cuando hablamos de, de otras cosas no pero cuando hablamos de fútbol tenemos que ser así en realidad
5: de, de, de estar perto de você y entrar en un
1: Siempre que cerramos la temporada con Miquel es un día
0: muy especial. Sí, porque pone el mejor colofón a un gran año. Le entrevistamos en el cierre de la primera temporada. En la segunda trajo a Bolain Sauna a su hermano, Xavi. Y para esta tercera nos tiene reservada otra grata sorpresa.
8: Comienzo, dentro de varias semanas, una nueva andadura como entrenador del equipo juvenil del Antibuco. Nunca pensé que algún día estaría aquí apuntando nombres como un día le vi a mi padre hacerlo, colocándolos en un campo sobre la hoja en blanco, cada uno en sus posiciones. Recuerdo que a esa misma edad yo entrenaba con una pantaloneta de la selección francesa de fútbol, blanca. Una pantaloneta con un gallo bordado en el muslo, la pantaloneta de Zidane. Lo hacíamos a las 8 de la noche y bajo el sirmiri deslumbrante por los focos, hacíamos correr el balón a toda velocidad y éramos felices. Y estábamos llenos de sueños. Ya puedo visualizar los ojos de los chavales como platos o despistados, los de algunos el primer día de la charla. Me he durante varias horas en una página de internet plagada de análisis tácticos y de entrenamientos tipo. Trabajo de transiciones, de bloque defensivo bajo, de creación de superioridades, finalizaciones... Buscando posibles tareas y entrenamientos. Y al final acabo un poco abrumado. Primera mala noticia. El campo solo estará libre a las 12, con lo que siendo agosto el calor va a apretar. Tendré que hacerme con una gorra y llenar bien los botellines antes de entrenar. Y recomendar a los jugadores que se pongan vaselina en los pies para evitar las rozaduras. El día pasado subimos al monte que rodea el campo Alex, mi segundo y yo para buscar una toma de vídeo que nos permita grabar los partidos con una perspectiva lo suficientemente alta para hacer los análisis tácticos. La encontramos finalmente entre unos árboles. Grabarlos desde la grada, que es un tanto baja, impide medir los espacios. Si todo va bien, la idea es mandar a los jugadores cortes de los partidos para que se familiaricen con las ideas, para que aprendan a la vez que nosotros. Este tipo de análisis era impensable hace 20 años, que te mandasen al móvil imágenes del propio juego y del equipo resultaba totalmente futurista, pero he visto con retrospectiva a mí me hubiese encantado. No me gustaba que me dijasen cómo tenía que jugar o cómo me tenía que mover, pero si alguien hubiese sido capaz de explicármelo, otro gallo hubiese cantado. Una de las principales dificultades de la categoría, a priori, es que los otros equipos son más veteranos, normalmente más viejos que nosotros, tendrán más fuerza y ese know-how llamado veteranía. Serán más zorros. Así que habrá que prepararse mentalmente para partidos encerrona, de caídas y disputas y protestas al árbitro. Partidos feos y disputados donde habrá que competir.
0: No sé si estoy preparado para este momento, ¿eh? Último kiosco, Vázquez.
1: Venga, va, que te puedes llevar lo que quieras hoy. Pero antes tienes que decir una de las frases de cabecera de este tour.
0: A ver si no me puede la presión, ¿eh? Voy. Porque el fútbol se escucha, pero el fútbol también se lee.
1: Bueno, parecía que era un que iba a llegar este momento, pero llegamos por última vez al kiosco, que sí. por cierto ha tenido que llegar el verano para ver que no tenemos aire acondicionado.
0: Sí, eh, ni ventilador hemos, hemos traído. Suerte que es el último, porque si no, achicharraos ha acabado Ya
1: sabemos que antes de nuestro sueldo hay que poner aquí un ventilador. Exacto. Y lo que echa fuego también son todos los libros que tenemos por aquí. Tenemos Dios es redondo de Juan Villoro. Tenemos todos los libros de Miki Otero, sobre todo Rayos, el último, muy bueno. Y lo que está muy calentito, que por eso a lo mejor tenemos tanto calor, es la nueva Panenca
0: Sí, nos hemos dejado el, el horno <risa> abierto. Eh, la Panenca 87, como cada verano desde hace cuatro años, dedicamos el número de verano en Panenca eh, a una década, ya hablamos en su día de los 90, de los 80, de los 70 y este verano toca hablar del fútbol en los años 60 un número con el que Panenka cierra la temporada, al igual que aquí en Bolling también la cerramos y que podemos eh, sortear entre nuestros oyentes si responden a esta pregunta tan especial Sergio.
1: Sí, queremos que opinéis esta vez sobre nuestro programa y os queremos preguntar qué es lo que más os ha gustado de esta temporada, ya sea alguna entrevista alguna sección o algún partido que recordéis para participar solo os tenéis que enviar vuestra opinión a nuestro Twitter arroba Bolling sound, sound y entre todos los que participéis sortaremos esta nueva revista Panenka.
0: Bueno, pues eh, ha llegado el momento Vázquez. Parecía que no, ¿eh? Sí, nos vamos ya a la piscina. No llores, eh?
1: no llores todavía. <risa> Dime, ¿dónde vamos?
0: A la piscina.
1: Pero eso que es la nueva sección, no hay de eso, ¿no?
0: No, pero se pueden... ¿Tú sabes que las piscinas ahora se pueden comprar en el chino? hecho, es
1: lo único que nos falta. Un mercadillo y una piscina Pues eso,
0: compramos una de plástico y la ponemos aquí en el centro del campo.
1: Bueno, nos vamos a ir yendo y ya, si eso, ya lo vemos. Vale.
0: Pues sí, voy a hacer caso una vez más a mi colega Vázquez. Vamos cerrando el kiosco y con ello nuestro tour.
1: aquí la tercera temporada. Nosotros nos vamos, pero dejamos las llaves.
0: Volved, volved, porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bolling Sound, pero sus historias serán otras.
3: Por no decir casi la única que he estado en el en el palco del Camp Nou eh, desde aquí me, me pido a que me inviten eh, fue con un, un amigo mío del colegio que quizá conoceréis porque tiene un blog tronchante la caverna azulgrana Albert Martín y fuimos juntos a, a ver el desenlace de, de la liga que le arrebatamos eh, al Deportivo de la Coruña, mis padres son gallegos mi padre, aunque es muy culé, era del, del Deport y recuerdo eh, Recuerdo rodeados de, de cuervos, de, de, de señores mayores con traje, Albert y yo saltando encima de las sillas del, del palco y desfondándolas con nuestros saltos, quedaron dobladas hacia abajo. Salimos del estadio, llamé a mi padre y le dije, papá, lo siento mucho, eh, en realidad me da tanta pena por ti que ni siquiera me ha alegrado la victoria del Barça Fue como la primera mentira descarada que le, que le hice a mi padre y luego cuando llegué a casa estábamos los dos sentados en el sofá viendo el resumen en la tele y de repente la cámara que estaba haciendo planos del campo de fútbol se detiene en el palco y ahí a un plano bastante cerrado se ven esas dos sillas eh, desfondadas hacia abajo que era la prueba de, de mi euforia y de, y de cómo empezaba ya entonces a mentirle a mi
4: padre. Escucha todos los episodios de Bowling Sound en honda.com. Síguenos en Twitter, arroba Sound.